0: Esencja kobiecości Zacznę dzisiaj od kilku cytatów. Trudno jest jednoznacznie zdefiniować, czym jest kobiecość, gdyż każdy z nas widzi ją w odmienny sposób. Na pewno esencja kobiecości kryje się w uśmiechu, który sprawia, że kobieta staje się piękniejsza. Prawdziwa kobiecość polega na odpowiednim sposobie poruszania się i wyrażania swojej energii, a nie na wyglądzie zewnętrznym. Każda z nas jest wyjątkowa, ale wszystkie łączy jedno – esencja naszej kobiecości – instynktowna i intuicyjna. Kiedy nie masz z nią kontaktu, odcinasz się od pełni bycia kobietą. Masz problem z samoakceptacją? Martwisz się, że nie masz figury top modelki? Uważasz, że Twoje biodra są za szerokie, pupa za duża, a biust zaraz dopadnie grawitacja? Powinna się cieszyć. Mężczyźni kochają właśnie takie kobiety. Dla wielu mężczyzn to esencja kobiecości. Kobiecość może się kojarzyć z pięknem, szczupłą sylwetką, czerwonymi ustami, sukienką, długimi włosami. A prawdziwa kobieta powinna być łagodna, uśmiechnięta, serdeczna, cierpliwa. Powinna z niej emanować radość i miłość do wszelkich stworzeń. I to jest esencją kobiecości. Mam krzywe zęby. Bo skąpię na ortodontę, więc jeżeli kobiecość kryje się w moim uśmiechu, to wypadam raczej słabo. Nie wiem, jaki jest mój sposób poruszania się i wyrażanie swojej energii, ale jeżeli tłuczenie talerzy w złości się liczy, to tak, wyrażam. Instynkt i intuicja dla mnie spoko, pod warunkiem, że poparte twardymi faktami, najlepiej danymi liczbowymi. Ogólnie jestem dość szczupła i drobna, więc chyba według mężczyzn na esencję kobiecości się nie nadaje. I chyba mam duże szczęście, że mój mąż nie szukał kobiety esencjonalnej, ale takiej, wiecie, bardziej z krwi i kości. Noszę co prawda sukienki, bo akurat lubię, ale ust nie maluję. Mam krótkie włosy całe życie, nie jestem cierpliwa, a jak to czytam, to nie emanuje ze mnie ani radość, ani miłość, tylko wkurw. Z pewnością, gdyby tylko poszukać, znalazłabym tysiące podobnych treści. Nie brakowałoby również tych dotyczących esencji męskości i budziłby pewnie one nie mniej emocji. Dziś w odcinku jednak dajemy spokój chłopakom i poświęcimy uwagę sławetnym cnotom niewieścim. Bardzo mi się spodobało nawoływanie do budowania w młodym pokoleniu wrażliwości na piękno, dobro, ochronę przed fałszowaniem rzeczywistości, nastawienie na prawdę i to niedemoralizujące wychowanie seksualne. Ja jestem tylko za. Uważam jednak, że po pierwsze, ugruntowywanie w tych wartościach wyłącznie kobiet jest ogromną niesprawiedliwością, bo czemuż miałyby one być obce mężczyznom? Po drugie, Odnoszę dziwne wrażenie, że piękno, dobro, prawda oraz niedemoralizujące wychowanie w rozumieniu moim i men to są zupełnie różne rzeczy. Dlatego też, moi kochani, dzisiejszy odcinek sponsoruje literka G jak gender, F jak feminizm oraz LGBT, co myślę, że już sami sobie rozszyfrujecie. Mało co denerwuje mnie tak w życiu społecznym, jak narzucanie innym powinności, schematów, i wtłaczanie wizji i pseudoideałów, do których należy dążyć. Słuchanie tego, jaka powinna być kobieta, doprowadza mnie wprost do szewskiej pasji i na pytanie o to, jaka, mam ochotę zabawić się w niegrzecznego przedszkolaka i powiedzieć „No nosraka. Ogłaszam wszem i wobec. Nie ma jakiejś niezmiennej istoty rzeczy, nie ma esencji kobiecości, męskości, nie wiem, przedszkolakowatości. Może być co najwyżej esencja herbaciana. A jaka powinna być kobieta? Jaka chce, jaka się jej tylko podoba, a nawet taka, jaka się jej nie podoba? Myślę sobie, że część kobiet jak sądzę większość facetów nawet sobie nie uświadamia, jaka presja kobiecości ciąży na nas każdego dnia. Każdy element kobiecego jestestwa posiada jakąś poprzeczkę, do której powinien doskoczyć. I zwykle nie doskakuje. I czy ktoś każe nam do tych poprzeczek doskakiwać? No niby nie, ale jeżeli nie będziemy, to spotkamy się z bardzo surowym osądem, niezrozumieniem i często odrzuceniem. Stereotypy i przekonania na temat płci kształtują nasze zachowania już od wczesnego dzieciństwa i wpływają na to, jakimi jesteśmy dorosłymi. Myślicie sobie, że przecież mamy XXI wiek i jesteśmy już od tego wszystkiego wolni? Haha. Ha. Od niedawna, po jakichś 15 latach przerwy, mam w domu telewizję. I wiecie, co w niej puszczają? Rolnik szuka żony. Damy i wieśniaczki. Perfekcyjna pani domu. Serio. Pokusiłam się i nawet kilka programów z tej kategorii jakiś czas temu obejrzałam. I dokąd jak dokąd, ale do telewizji XXI wiek jeszcze nie dotarł. Ma bardzo daleko. Nie oglądacie telewizji? Świetnie. Ale społeczeństwo jako takie ogląda i ocenia. Widać to szczególnie pod zdjęciami i wypowiedziami gwiazd oraz różnych sławnych osób. Pośród wielu komentarzy fanów i takich wspierających daną działalność – Zawsze znajdzie się też sporo negatywnych z kategorii wygląd, styl życia, e, zachowania i wybory życiowe. No, na przykład. Ja bym się tak nie ubrała. Mini to nie dla pani. Albo. Na pani miejscu zacząłbym myśleć o przyszłości, latka lecą i uroda już nie ta. Albo. Na pewno jest pani świetną piosenkarką, ale powinna mieć pani pomoc w opiece. Dziecko tak ciepło ubrane, a w tych temperaturach na pewno się gotuje w tym ubranku. Swoją drogą, to jest strasznie ciekawy, że ktoś wie, jaka jest temperatura na zdjęciu, ale nieważne. Albo, a ciekawe, kto sponsorował pani ten wyjazd. Nikt z nas nie jest w stu procentach odporny ani na przekazy medialne, ani na takie społeczne oceny. A każdy z nas jest w ten sposób oceniany. Jeśli nie jesteś gwiazdą ani celebrytą, nie oceniają cię setki fanów, ale oceniacie mąż, teściowa, sąsiad czy pani z tramwaju, która komentuje lub życzliwie radzi. A co to ma do kobiecości? Ano, kobiecość to niby coś naturalnego. Czemu jednak uczono nas jej od, od maleńkości? Presja takiej, a nie innej kobiecości jest na nas wywierana od najwcześniejszego dzieciństwa. Ubiera się nas w różowe sukienki, kupuje się nam lalki, zapata się warkoczy, uczy się nas gotowania i odkurzania, mówi się nam i pokazuje, jakie powinnyśmy być. Opowiemy dzisiaj nieco więcej na temat tego, z czym, z jakimi wizjami czy mitami na temat kobiecości każdy z nas musi się mierzyć. Zacznijmy od wierzchniej warstwy, czyli od ciała i wyglądu zewnętrznego. Tutaj nieważne tak naprawdę, jak wyglądamy i co nosimy. I tak jesteśmy na przegranej pozycji. Bo jesteśmy albo za niskie, jak ja, i każdy praktycznie kupiony ciuch trzeba przerabiać, albo za wysokie, to jeszcze gorzej, bo możemy być przecież wyższe niż przeciętny facet. Zawsze mamy gdzieś za mało, albo gdzieś za dużo. Czy to jest problem? Tak, dla wielu kobiet tak. Mnie samej ze 30, no dobra, może ze 20 parę lat, zajęło nauczenie się nieprzejmowania się tą poprzeczką, do której nie doskakuje. Ale przez całe moje nastoletnie życie, jak większość dziewczynek, przeżywałam związany z tym wyglądem koszmar. Zatem tym dziś, w wieku 30 paru lat, nadal frustruje mnie chodzenie po sklepach, bo nic na mnie nie pasuje. Ostatnio potrzebowałam sukienki na specjalną okazję. Z siedmiu, które sobie zamówiłam, jedna okazała się nie najgorsza. Tylko trochę wisi i trochę odstaje i jest tylko trochę za długa. Ja ciągle odstaję od normy rozmiarów, którą ktoś wymyślił. I ciągle byłam obiektem komentarzy. Jesteś za chuda. Musisz więcej jeść. A włosów to chyba nie uczesałaś. Słyszę także komentarze dotyczące mojego sposobu ubierania się. Jesteś za niska na długie sukienki, to źle wygląda. Albo taka mini, no w twoim wieku, czasem to tylko, yy, a to na pewno jest sukienka, a nie tunika. I mój ulubiony z ostatniego czasu, no matce, to już tak nie wypada. Padłam ze śmiechu, na szczęście, bo mogłam przecież zacząć wyrzucać wszystkie mini sukienki z mojej szafy. Swoją drogą, gdybym nosiła wyłącznie długie sukienki albo spodnie, to byłabym matroną albo chłopczycą. Ubierałabym się mało kobieco. A gdybym ubierała się bardzo kobieco, podkreślając kształty, to z pewnością wyglądałabym jak jakaś ladacznica. Nieważne jak, okazja do negatywnej oceny i komentarza znajdzie się zawsze. Presja dotycząca kobiecego wyglądu jest ogromna i bywa cholernie uciążliwa. Wygląd to jednak tylko czubek góry lodowej ostracyzmu, z jakim my, dziewczyny, musimy się mierzyć codziennie. Zaraz po warstwie odzieży i ciała kryje się przecież charakter i zachowania jak dobrze wiemy, kobiecie nie wypada. Jeszcze jako mała dziewczynka nasłuchałam się, że dziewczynkom nie wypada niestarany nie pisać. Chłopców nikt za to nie ganił, a mnie zdarzały się obniżone oceny z powodu brudkiego pisma. A uczono Was, żeby zawsze siadać ze złączonymi nóżkami? I na kraju, a nie na środku kanapy. Nie wypada kobietom głośno się zachowywać. Kiedyś usłyszałam nawet, że kobiecie nie wypada się głośno śmiać. Kobieta powinna się tylko uśmiechać. Kobiecie nie wypada upijać się i przyklinać. Facetom też nie wypada, ale mniej. Przyklinający czy wstawiony facet to może nie jest powód do dumy, ale no jeszcze ujdzie. A kobieta, która się w ten sposób zachowuje, to jest brak hamulców i upadek moralny. Czasami wystarczy, że tylko kupuje alkohol, by spotkać się z badawczym i oceniającym spojrzeniem. Pewnie alkoholiczka. W relacjach damsko-męskich kobiecie wciąż nie wypada robić pierwszego kroku i zapraszać faceta na randkę, bo pomyśli, że jest łatwa albo zdesperowana. Kobicie często nie wypada walczyć o swoje. Należy ustąpić. Grzeczne dziewczynki przecież się nie kłócą i nie wczynają bujek ani w szkole, ani w dorosłym życiu. Więcej stresu kosztuje je, by poprosić o podwyżkę. Duża szansa, że wyniosły z domu, żeby się nie wybijać, ale grzecznie czekać, aż zostaną zauważone i docenione. Natknąłam się ostatnio na badania na temat kobiecych karier i wiecie co przeczytałam? Że mężczyzna proszący o podwyżkę jest oceniany pozytywnie, jako ten, który wie czego chce, ten z ambicjami i tak A kobieta prosząca o podwyżkę jest oceniana negatywnie, jako roszczeniowa i sprawiająca kłopoty. Można się tym nie przejmować, ale znowuż, nie jesteśmy wolne od pewnej atmosfery, w której się wychowaliśmy i w której żyjemy. Spróbujcie się dziewczyny zastanowić, czego Wam nie wypada na co dzień. Jak siadacie na kanapie? A jeśli nakładacie obiad dla rodziny lub dla gości, to czy najgorszy kawałek zostawiacie dla siebie? Idąc dalej, jest kobieca misja w życiu, czyli żona, matka i pani domu. Jeśli ktoś się spełnia w tych rolach, marzy o życiu u boku mężczyzny, posiadaniu dzieci, gotowaniu i bieganiu po domu ze ściereczką, to jest super. Mnie też część z tych ról bardzo odpowiada. Ale już tylko część. I nie odpowiada mi, że to ja jestem do nich w całości przypisana, że tak powiem defaultowo, w domyśle. I to, że inne role, spoza tego schematu, już mi nie przystoją. Czy słyszeliście kiedyś, żeby mówiono mężczyźnie, że jego powołaniem jest bycie mężem, ojcem i panem domu? Słyszycie w mediach i na ulicy o tym, jak ważna jest rola męża i ojca? No, ja też nie. Zaraz ktoś mi powie, że to się przecież zmieniło. Teraz kobiety prowadzą firmy, robią kariery, pracują. Tak. I co się mówi często o bizneswoman? Harpia. Osiągnęła sukces po trupach. Albo się z kimś przyspała, albo ma plecy. Bo przecież niemożliwe, że to dzięki inteligencji i ciężkiej pracy. Jest zimna, wyrachowana i bezwzględna. Oczywiście nie ma rodziny, no bo wiadomo, coś za coś. Kobieta sukcesu musi mieć zrujnowane życie osobiste i jest przez to nieszczęśliwa i pewnie się jeszcze wyżywa na pracownikach. To jest chyba jeden z najmniej zachęcających stereotypów kobiety w naszym społeczeństwie. Rzecz jasna, mężczyzna o podobnych jakościach i dokonaniach nigdy takich opinii nie usłyszy. A jeśli kobieta jest aktywna zawodowo, ale nie jest kobietą sukcesu, tylko ma taką zwykłą, wiecie, odpowiednią dla kobiety pracę, nie żadna kierowniczka albo naukowczyni, to tak naprawdę pracuje najczęściej na dwa etaty. I po pracy pierze, sprząta, gotuje, odrabiając drugi etat gospodyni domowej. Bardzo niewiele znam par, w których naprawdę panuje podział obowiązków 50 na 50. A dlaczego? bo faceci zwykle trafiają więcej. I część kobiet sama bierze na siebie dodatkowe obowiązki, czując, że skoro przynosi do domu mniej pieniędzy, no to musi to jakoś nadrobić. A biorąc na siebie te obowiązki, ma mniej czasu, albo wcale nie ma czasu, na własny rozwój zawodowy, no i mamy błędne koło. Poza tym nam kobietom wiele spraw związanych z życiem codziennym przychodzi jakoś, no chciałoby się powiedzieć, naturalnie. Tak, tylko mnie się wydaje, że ta natura to nic innego jak trening, który przeszłyśmy jeszcze pewnie jako małe dziewczęci. Mój mąż w mig oblicza trajektorię lotu na Marsa, ale tego, że papier toaletowy się kończy, jeszcze chyba nigdy w życiu nie zczaił. Tak samo nie widzi walających się po mieszkaniu ubrań, brudnych naczyń obok zlewu i masła w lodówce. Dlaczego on tego nie zauważa? Większość powie, no, no bo to facet. A przepraszam, to co? To mężczyźni mają jakieś upośledzenie? Jakąś dysfunkcję? Selektywną wadę wzroku? Jak to ostatnio ujęła moja znajoma z Instagrama? Jak to jest, że my mamy jakąś podyplomówkę z zasad funkcjonowania domu, a oni, czyli faceci, nawet w podstawówce nie byli na wszystkich zajęciach? No odpowiedź jest prosta. Bo dla nas kobiet to były zajęcia obowiązkowe. Oczywiście chłopcy przechodzili wtedy własne treningi, na przykład żeby nie płakali i nie okazywali emocji. I oni są pokrzywdzeni na swój sposób i wcale nie twierdzę, że oni mają lepiej albo łatwiej, ale ten odcinek jest akurat o kobiecości. W jednym z programów w telewizji padło, jak można być kobietą i tak zapuścić dom? Halo, a mężczyznom można? Kobiety nadal często są traktowane jako niepełnowartościowe, jeżeli w ich życiu nie ma partnera. Jeśli kobieta po trzydziestce jest singielką, to często budzi to lekkie zaniepokojenie. Można usłyszeć komentarze podszyte współczuciem i żalem. No fajna dziewczyna. Szkoda, że nikogo sobie nie może znaleźć. Serio. Ktoś od razu zakłada, że nie może i że na pewno szuka. Że coś się w życiu nie udało. A może właśnie się cholera udało? Jeśli kiedykolwiek będzie zbierać brudne skarpety z podłogi, to będą wyłącznie jej własne. A miłość można znaleźć i w wieku 40, i 50, i 70 lat i można być równie szczęśliwym i spełnionym w życiu bez niej. Już pomijając fakt, że miłość i związek to nie są pojęcia tożsame. Kolejnym bardzo niezdrowym mitem na temat kobiecej natury jest macierzyństwo traktowane jako jedyne i niepowtarzalne doświadczenie, bez którego nie jesteśmy w pełni kobietą. Ja bardzo chciałam mieć dziecko i wiele przeszłam, żeby to marzenie spełnić. Czy macierzyństwo to dla mnie najwspanialsze doświadczenie w życiu? Chyba tak, ale wiecie co, powiem Wam po fakcie na łożu śmierci najlepiej, bo tylko wtedy będę tak naprawdę w stanie to stwierdzić. Bo wcale nie dla każdej kobiety musi tak być. Wiecie, jak wiele jest kobiet totalnie zmęczonych i rozczarowanych macierzyństwem? Mnóstwo, ale niewiele o tym głośno mówi, bo zostałaby zjedzona. I nie znaczy to też, że te kobiety kochają swoje dzieci mniej. Kochają tak samo mocno, po prostu bycie matką nie jest ich ulubioną rolą, ani rolą, w której spełniają się najbardziej i która im daje najwięcej radości i satysfakcji. Są też kobiety, które świadomie decydują się na nieposiadanie dzieci i też często spotyka je fala hejtu. No bo jak tak można, zaraz ktoś ryknie, że egoistka. Jeśli kobieta nie realizuje typowych, przypisywanych do płci ról matki, żony i pani domu to bywa często traktowana przez społeczeństwo jako ta, która poniosła porażkę. Jakieś niepowodzenie. No wiecie, nie wiedzie się dziewczynie. Wszystkie ciotki Anielki, babcie, wujek Marian i nawet jego sąsiad współczują i ubolewają nad losem. No jak mnie to wpienia. Mam taką znajomą, która jest przepiękną, młodą kobietą. Pnie się wytrwale po stopniach kariery. Odnosi sukcesy, ma własne mieszkanie, fantastycznych przyjaciół i przeżywa katorgi, gdy musi odwiedzić rodzinę. Ma dosyć pełnych współczucia spojrzeń i zupełnej ignorancji wobec jej dokonań tylko dlatego, że jest sama. Jakby to ważyło więcej niż jej osiągnięcie i życie, z którego tak naprawdę jest zadowolona, ale presja rodziny i te pełne żalu spojrzenia nie pozwalają się cieszyć jej tym w pełni. Tak właśnie to działa. Zauważyłam też, że jeżeli jesteś kobietą, to you can't have it all. Po prostu albo jesteś mniej lub bardziej, ale lepiej bardziej, perfekcyjną panią domu. Albo prezeską, albo matką, albo imprezowiczką. Jakby prezeska z definicji nie potrafiła zająć się domem. Albo jakby matka nie miała prawa lubić imprez i wyjść gdzieś od czasu do czasu. Jeśli już weszłyśmy jedną nogą w jakiś schemat, to przepadło. Utkwiłyśmy. I każdy nasz ruch spoza schematu będzie budził zaskoczenie, niedowierzanie, a często oburzenie i krytykę. A wiecie, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Że nieważne, którą drogą pójdziemy, nawet właśnie tą najbardziej stereotypową, to i tak spotka nas hejt. A wiecie, co dla mnie jest w tym wszystkim najgorsze? Że tymi nieproszonymi opiniami na nasz temat, i najbardziej krytycznymi ocenami dzielą się często inne kobiety. Że to my same sobie nawzajem rzucamy kłody pod nogi. Normalnie kobiety kobietom zgotowały ten los. I mówię to ja. Z krytyką zacznę od siebie. Niech to będzie moja hall of shame. Niedawno znajoma, która też w tym roku została matką, wróciła na Instagrama zdjęcie w stroju kąpielowym z nad jakiegoś jeziora. Zobaczyłam to zdjęcie i wiecie co pomyślałam? ale ma celulit. Naprawdę. Jest mi wstyd i przykro, ale tak pomyślałam. Oczywiście nie powiedziałam jej tego, ani też nie skomentowałam. W ogóle w życiu, ani publicznie, ani prywatnie nie skomentowałabym czyjegoś wyglądu. W ogóle nic nie komentowałabym nieproszona, no chyba, że to jest szczególnie super. Ale prawdą jest to, że wtedy tak właśnie pomyślałam. I zapaliła mi się czerwona lampka, bo nie pamiętam kiedy, ile lat temu, albo czy w ogóle kiedykolwiek podobna myśl, podobna ocena czyjegoś wyglądu w mojej głowie się pojawiła. Musiałam się grubo nad sobą zastanowić, co takiego się dzieje, że ja to właśnie pomyślałam. I co? Myślę, że chyba trochę jej zazdrościłam. Bo było piękne lato, a ja padałam na ryja i nie miałam siły nawet poszukać stroju kąpielowego, a co dopiero gdzieś się wybrać i popływać jeszcze. Myślę, że ta znajoma wyglądała naprawdę ładnie i kobieco, a moje dziecko ma dopiero trzy miesiące i ja dopiero się uczę i odkrywam na nowo swoją kobiecość w kontekście bycia matką. Jestem w nowej życiowej formie, w której chciałabym upchnąć milion rzeczy i mi się to w ogóle wszystko nie mieści. I czy to nie jest tak czasem z nami, że nam się nie mieści, i zamiast cieszyć się z tego, że komuś się zmieściło, to wbijamy szpile. Bo jak jest nam ciasno, to chcemy przykręcić innym. Ja nikogo tutaj nie oceniam, ja nie potępiam i nie mówię, że jesteśmy wobec siebie wszystkie podłe. Ja mówię, że od wieków, od pokoleń mamy za ciasno. I nic dziwnego, że nie zawsze umiemy się wspierać i że przychodzi nam to czasem z trudem. Jest w naszej kulturze kult braterstwa, a siostrzeństwa już jakoś nie. Więc samego sobie zróbmy. Powiem więcej, ja nawet znam ludzi, którzy już robią. Kobiety, które właśnie nad tym pracują i tworzą miejsce czy społeczność opartą na siostrzeństwie. Mam tutaj na myśli e, Aleks Makulską i wszystkie wiedźmy z szuflady, które przy okazji serdecznie pozdrawiam, ale to Aleks należą się szczególne podziękowania, bo ona w tych swoich kursach ma taką szczególną zasadę. Komentujemy teksty innych, ale wyłącznie w sposób pozytywny czy wspierający. I to jest, słuchajcie, zasada, która w ogóle odwraca myślenie. To jest taki guziczek, który przestawia nam coś w mózgu. Zamiast odrzucać coś, co jest nie w naszym stylu, poza naszego schematu, albo zamiast szukać dziury w całym, dostrzegamy to, co fajne, ciekawe i nowe. Zamiast niszczyć, budujemy. Można, można i to wcale nie jest trudne. I marzy mi się taki kobiecy świat poza tymi pisarskimi kursami. Jeśli chcesz realizować swoją kobiecość przez pryzmat matki Polki, albo starej panny kociary, albo pani domu, albo nieustraszonej podróżniczki, albo zgodnie z tradycją w Twojej rodzinie, albo zgodnie z Twoją religią, to jest super. Rób tak. Ale nie oceniaj i nie wkładaj do tej samej miary innych kobiet. Bo myślę, że to przede wszystkim my nawzajem robimy sobie dużo krzywdy. I im więcej zgody na siebie, niezamkniętej w schemacie, tym więcej zgody na innych. Między chłopczycą, a bombą, szefową dużej firmy, kierowniczką, a niepracującym 500+, bo tak się ostatnio niepochlebnie mówi o kobietach, które decydują się na opiekę nad rodziną na pełen etat, jest tysiąc opcji do wyboru. Chciałabym, żeby w świecie, który wspólnie budujemy, każda kobieta mogła wybrać swoją drogę i nie być ocenianą, szczególnie przez inne kobiety. Bo ile kobiet, tyle esencji kobiecości. Amen. A to był 21 odcinek podcastu Niedopowiedzenia, niedopomyślenia pod tytułem Esencja Kobiecości.